0: Valtioopin yliopiston lehtori, dosentti Emilia Palonen Helsingin yliopistosta. Sä oot tutkinut populismia ja demokratiaa, sit sä oot tutkinut eurooppalaisia kaupunkeja, sit sä oot kirjoittanut populismista Euroopassa tai myös EU-ssa ja myös EU-demokratiatilanteesta. Nyt ollaan oltu huolissaan siitä, että populismi lisääntyy ja mitä tästä tulee. Onko populismi sinänsä hyvä vai huono asia?
1: Ei voi sanoa, että se olisi hyvä tai huono asia. Se on sekä hyvä että huono asia. Populismi on välttämätöntä demokratialle. Se on tietyllä tavalla demokratian liima. Pitää siis ihmiset hereillä. vai? Pitää ihmiset yhteydestä siihen puolueeseen. Ja yhteyttä luo ihmisten
0: ja puolueen tai liikkeen ajavien vaatimusten välillä. Mikä se silloin on se populismi? Mikä se on se sana, joka tekee puolueesta, tai se lause, joka tekee puolueesta, tai jostakin puolueen toiminnasta populistista?
1: Populismiin liittyy tämmöinen vastakkainasettelu. Vedetään raja meidän ja muiden välillä, ja sitten määritellään me niin kuin yleensä siis... kansaksi tai joukoksi. No jos ajatellaan vaikka, että SMP nousee, niin SMP haastaa sitä, että tähän asti kaikki maaseudun ihmiset on äänestänyt maalaisliittoa, Keskustaa ja nyt sitten tuovat uuden tämmöisen poliittisen voiman ja sanovat, että äänestäkää meitä, me olemme kansan teidän niin kuin äänitorvenne, me olemme yhdessä, eikä että koska sinulla on tällainen ja tällainen tulotaso ja ja sinulla on tällainen, tällainen niin omistussuhde tai vuokrasuhde siihen paikkaan, jossa asut, niin teidän pitäisi äänestää meitä.
0: Niin, että me ajetaan teille nyt näin ja näin, ja me ajetaan tätyynlaista perintöveromallia, joka on nimenomaan teille edullinen, että se ei mene näin, vaan se menee tämmöisen mehenen kautta.
1: Niin, että se on myös, voidaan sanoa, että niin kuin teknokratinen niin kuin ajattelu politiikasta ja se, että on näin ennalta annetut intressit
0: niin se on jotain muuta kuin populistista. Olet sanonut esimerkiksi, että se toivokampanja, mikä oli kokoomuksella, niin se oli populistista. Kyllä,
1: siinä luotiin tämmöinen uusi vastakkainasettelua ay vastaan, ja samaan aikaan luotiin tämmöinen tulevaisuus yhdessä, mehenki ja näin edelleen. myös tämmöiset talkoot ja, ja muut. Joka ei ollut analysoitu sen politiikan kautta. Niin, se ei ole analysoitu
0: sen niiden erityisten tarpeita, joita ihmisillä on kautta. No mikä sen tekee, että tällä hetkellä sanotaan kuitenkin, että populistiset puolueet on nousussa EU-ssa?
1: No varmaan se, että tämmöinen ennalta annetut arvot, toiveet ja haaveet eivät enää pure, ja ihmiset on toisaalta pettyneet siihen, miten puolueet on etääntynyt heistä ja Samaan aikaan sitten niin muuttanut tämän niin teknokraattiseksi intressipolitiikaksi, jossa konsensus on se, jota haetaan niin puolueiden välillä, mutta asioita ei esimerkiksi tuoda keskusteluun. Että jos nämä aiemmat puolueet eivät ajaa mitään niin muutosta meidän tilanteeseemme, äh, valitaan sitten joku muu, eli tavallaan jatkuu tämmöinen samanlainen teknokraattinen politiikka, jossa jaetaan vähän niin sulle mulle puolueiden välillä, mutta se ei vaikuta näihin äänestäjiin eri. Ja politiikka ei muutu vaaleissa sinänsä. Niin, kyllä. Mä oon itse tutkinut Unkaria ja siellä nimenomaan oli tämmöinen tilanne, että joka neljäs vuosi valta vaihtui, mutta politiikka ei vaihtunut
0: mitenkään paitsi symbolien tasolla. Miten ne maat, joissa populistit puolueet ovat taiseet valtaan? Onko siellä tapahtunut sitten muutoksia? No
1: nyt meidän pitäisi taas niin määritellä sitä populismin käsitettä, että, että jokainen puolue Massapuolue on tiettyyn pisteeseen asti populistinen. Ja sitten jotkut kampanjat on populistisempia kuin toiset. Esimerkiksi tämä Toivokampanja oli nyt sitten tämmöinen erityisen populistinen kampanja, mutta valtavirtapopulistinen. Että sitten on näitä tämmöisiä populistipuolueita, jotka tulee sieltä laidalta ja haastaa koko systeemin. Ja ne, nekin ovat populistisia puolueita.
0: Mitkä esimerkiksi?
1: Uh, no, tietyllä tavalla perussuomalaiset voidaan nähdä tämmöisenä puolueena, joka haastaa, ne haastaa. haastaa kaikki muut puolueet ja koko sen poliittisen systeemin. Ja samalla tavalla tämä viiden tähden liike Italiassa esimerkiksi on semmoinen, tai Unkarissa esimerkiksi Fides alkuaikoinaan, se oli nuorten puolue, ei siihen saanut edes liittyä yli 30-vuotiaita. Ei. 30 vai 35, Joo. mutta joka Joo. tapauksessa he toivat tämmöisen niin uuden voiman politiikkaa ja siinä tilanteessa se oli vastaus tämmöiseen neuvottelutuun vallankumoukseen, mikä Unkarissa tapahtui silloin 89
0: 90 Eli siis millä lailla vastaus?
1: Että heitä ei ole otettu, he ovat niitä, jotka eivät ole olleet mukana tässä neuvottelemassa, ja he ovat sillä tavalla ulkopuolisia ja siksi oli myös tämä ikäraja, ja sieltä, kumpua tämmöinen laitapopulismi, mikä, mikä Joka
0: heille on
1: Niin tyypillistä. Ja sitten se niin val- valtavirtaistui oikeastaan, ja he alkoivat luoda itseään niin vastapuolina koko vasemmistoa ja liberaaleja vastaan 2000-luvun vaihteessa. Ja sitten sen jälkeen olivat jonkin aikaa oppositiossakin, eivät oikein löytäneet siellä rooliaan, mutta koska saattoivat olla oppositiossa niin pitkään, kahdeksan vuotta on pitkä aika Unkarin politiikassa, niin voivat sitten väittää, että, että he, he tulevat nyt tästä vallankumouksellisesti muuttamaan koko tämän tilanteen. Niinhan ne tekikin. 2010. Ja niin ne tekivät. ne on pitänyt kyllä lupauksia siinä mielessä, että populismi ei ole synonyymi
0: sille, että ei pidetä lupauksia. Unkarin tilannehan on ikävä, siis demokratian kannalta, että siellä on ongelmia, mutta onko missään tapahtunut niin, että populistipuolueet on tullut räjäyttämään jo semmoisen romahdusvalmiin, lahonneen ja jäykistyneen puoluerakenteen ja niin tehnyt hyvää?
1: No ainakin populistipuolueiden näkökulmasta tai ainakin esimerkiksi Itä- Itävallan ja niin näkökulmasta he tekivät hyvää sille systeemille, jossa oli vasemmisto- ja oikeistopuolueet. Ja teki mitä? ja nousivat valta, valtaan niin alueilla ja, ja nousivat tämmöiseksi uudeksi haasteeksi. nyt esimerkiksi nämä viime keväiset presidentinvaalit, niin siellähän oli sitten vihreiden ja tämän FPÖn oikeistopopulistisen puolueen edustajat nokikkain. Silloin kun mä olin Itävallossa vuonna 2005, niin ei olisi voinut kuvitellakaan, että vihreiden ehdokas olisi presidenttiehdokkaana toisella kierroksella. Eli myös he pystyivät haastamaan sitä oikeisto- ja vasemmistopuolueiden, eli kansanpuolueen ja sosiaalidemokraattien valtaa niin, että sinne mahtuu joku muukin puolue. Eli sillä tavalla tietynlainen lahonnut järjestelmä, jossa aina vaan annetaan vuorotellen toisilleen. Kaikki päätökset tehdään niin kuin lopulta jossain viinläissä, kahviloissa eikä parlamentissa julkisen keskustelun alla, niin tuli haastettua. Ja yksi syy, että minkä takia FPÖ nousi ja lähti liikenteeseen Jörg Haiderin alla, oli se, että sillä oli alueellinen tausta. Ja entäs Mari Le, Le Pen? on, on myös tämmöinen uh, henkilö, joka haastaa myös sitä niin kuin eliittivaltaa ja jotenkin sitten on onnistunut tuomaan politiikkaa lähemmäs ihmisiä. Ja tavallaan Ranskakin on semmoinen maa, jossa on hyvin tiukasti keskenään toimiva eliitti. Eliittikoulut ja näin edelleen. Ihmiset jotenkin kasvatetaan virkamieheksi ja ja poliitikoiksi. Ja hän on pystynyt haastamaan sitä. Toisaalta silleen... nousemalla jo ainakin kuvitelmien mukaan jostain muualta ja sitten toisaalta taas leipomalla piparkakkuja mediassa ja tekemällä tämmöisiä asioita, jotka inhimillistää poliitikkoja. Jos meillä on tämmöinen teknokratia, niin se liittyy siihen, että että politiikka on vaikeaa ja me hoidetaan tätä, me poliitikot ja virkamiehet. Äänestäjät vaan sitten valitsee näiden vaihtoehdojen välillä ja, ja sitten... Äänestäjät nähdään semmoisena, semmoisena niin joukkona, joka on eri äänestysalueilla, jolla on erilaiset tämmöiset sosioekonomiset
0: taustat. Ja ne on jotenkin niin kuin... ja niihin isketään, niihin tehdään näitä analyyseja. näin näin paljon naisia. Tässä on opettajiin, kielen äänet, kuka nää saa nää äänettää. Ja tämä porukka on vaan kieliasemassa asemassa tällä alueella. Juuri, juuri näin ja... Ja joten niin kuin
1: nyt ne, jotka on vastustunut populismia ja kirjoittanutkin siitä aika kärkkäästi, esimerkiksi kollegani Jan Werner Müller Saksasta on kirjoittanut tämmöisen kirjan, että populismus, jonka nykyään saa englanninkielisenäkin versiona, niin hän näkee ongelmallisena sen, että ihmiset tuodetaan niin joukkona, niin kanssa puolue voi ajaa niin kuin jonkun, kansan asiaa tai niin kuin yhteisen asiaa sen sijaan, että, että niin kuin lohkoisi. lohkoisi sitä ja että olisimme kaikki vain äänestäjiä. Niin no. Tällainen horisontaalisuus on
0: tyypillistä populismille, ja sitä tiettyyn pisteeseen asti pitää olla politiikassa. Niin, että se ei analysoi niin tiukkaan, mitä se tekisi, sit, kun se pääsisi valtaan, vaan se on se tunne, että tämän tapaiset tyypit, jotka pukeutuvat tällä lailla ja käyttävät näitä kalevalakoruja, niin ajattelevat näin. Niin, niin kyllä. Entäs englannin esimerkki? Mistä se kumpus? Nyt populistiset sanotaan populistiseksi puolueeksi, joka oli ajamassa tätä No
1: mistä se kumpusi? Se puolue varmaan myös tämmöisestä vaihtoehtojen puutteesta ja siitä, että esimerkiksi vaalijärjestelmä on sellainen, että sinne on hyvin vaikea päästä pienten puolueiden ylipäänsä ja siihen liittyy se, että ihmisten on vaikea päästä vaikuttamaan. Mutta se myös liittyy tämmöiseen, että kun aina on määritelty EU-ongelmaksi, niin sitten Faraas niin hyppäsi tähän veneeseen ja alkoi ajaa sitä, kyllä EU on ongelma, että tavallaan kaikki niin kuin, ikävät päätökset, mitä on joskus tehty, on niin sanottu, no niin tämä on tämä EU-vika, että eihän mennyt muuten, niin sieltä niin kumpua semmoinen... Niin oikeastaan niin kuin yhdessä tuotettu vasta niin kuin retoriikka tai vasta diskurssi.
0: Niin sä sanoit jossakin, että itse asiassa EU-kannattajilla ei Britanniassa oikein ollut niin kuin, tunteisiin vetovia argumentteja paljon muita kuin, että, että Taivas tippuu me kun me ollaan täällä EU-ssa, mutta pitää vain yrittää kestää ja sen sijaan EU-vastustajat sanoo, että tehdään nyt jotakin muuta.
1: Niin, että aina pitäisi yritä, niin pystyä perustelemaan se, että minkä takia ajetaan jotain tiettyä politiikkaa ja niin. miksi halutaan olla näin. Mutta että EU-kannattajat eivät ole pystynyt Briteissä ja monessa muussakaan paikassa kertomaan, että miksi meillä pitäisi olla tällainen.
0: Valtioopin yliopiston lehtori, dosentti Emilia Palonen. Miten silloin, kun eu mentiin, jos ajatellaan, että jos populismi on tämmöistä, ettei hirveän tarkkaa niin matemaattisesti perustella, että sulle mulle maanviljelijät saa tätä ja, ja, ja putkimiehet saa tota ja osakkeenomistajat siitä. Miten kun eu mentiin, niin sehän jollakin tavalla täyttäisi tämmöiset populistisen kampanjan tuntomerkit, ainakin nyt tuntuu, kun kuuntelee sun puhetta. Oliko se populistista?
1: Niin, silloin kun me mentiin eu mä olin aika nuori. Mä olin kuitenkin semmoista iässä, että näitä keskusteltiin, kun mä olin yläasteella ja lukiossa. Ja sitten sitä perusteltiin kuitenkin niin kuin väistämättömyydellä, että tämä on tämä oikea tie ja niin kuin tavallaan ainoa tie. Ja sitten oli tämmöisiä niin kuin tavallaan leimattuja, jotka olivat sitä mieltä, että se ei olisi oikea tie. Mä itsekin olin tietenkin ihan sitä mieltä, että tämä on oikea tie. Olinhan mä itse menossa Eurooppaan opiskelemaan ja toteuttamaan tätä ideaalia. Hyvinkin nopeasti, kun 1997 oli jo Lontoossa. Että, mutta että samaan aikaan 90-luvun alussa eu oli jo niin tämmöinen legitimaatiokriisi. Ei me silloin siitä puhuttu. Millainen legitimaatiokriisi? No, silloin puhuttiin niin siitä, että miten pitkälle tätä unionia pitäisi viedä, miten se pitäisi niin tavallaan brändätä nykykielellä sanottuna, että mihin se pitäisi se Huomio kiinnittää EU-ssa ja integraatiossa, pitäisikö integraatiota syventää vai ei, ja, ja jossain määrin ehkä tämä niin saattoi heijastuakin ainakin.
0: Mutta näitä sen siten, että se oli tavallaan epäälyllistä se, se EU-hun menemiskeskustelu, että sitä ei analysoitu kunnolla, vaan sinne mentiin just tällä, että meidän on päästävä kaikkiin pöytiin keskelle pöytää istumaan.
1: No tämmönen <tumme> mielikuva, mutta tämä t- 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 ei kyllä perustu tutkimukseen varsinaisesti, no mutta, mutta joo, kyllä, kyl- kyllä se näin on ja, ja että toisaalta se, siinä vaiheessa muuallakin Itä-Euroopassa uh, oli tämmöinen a- a- ajanjakso, jolloin mietitään, että mitäs me nyt tehdään, että mun tausta on siis Itä-Euroopan tutkimuksessa ja si- sitä kannalta niin tunnen se, vähän niin paremmin se, sen, se, sen tunnelman, ajan niin tunnelman muualla. Keskisessä Itä-Euroopassa. Ja kun tietyt rakenteet murtuu, niin haluttiin sinne tilalle jotain korvaavia rakenteita. Ja mitä nämä keskisen Itä-Euroopan maat teki, monet liittyivät NATOon. Eli pyrkivät siirtymään sieltä länteen, idästä länteen jollain tavalla. Ja me Suomessa mietittiin, että no mitäs me nyt tehdään, mutta NATOon ei haluttu liittyä, koska ollaan oltu puolueeton maa ja jotenkin pystytty... Ylläpitämään ainakin niin kuin mielikuvaa siitä, että, että me ei olla niin sitouduttu mihinkään suuntaan. Mutta EUsta tuli ehkä semmoinen kompromissiratkaisukin monille, että, että ei liitytään NATOon, mutta liitytään EU:hun. että Tämä sopii tämmöisille liittoutumattomille maille ja niin ne liittoutumattomat maat Itävalta ja, ja Ruotsia me liityttiin eu niin kuin yhtä aikaa samassa miten, veneessä.
0: Miten sä politiikan tutkijana näit sen siitä, kuinka liityttiin eu hun siis Monet ihmiset on sanonut, että, että he eivät että tähän liittyy tämä euroon liittyminen. Tämä, oli, tämä on iso juttu, tämä euroon liittyminen. Se on niin iso, että se olisi pitänyt niin kuin isommasti puhua siinä liittymisvaiheessa. Että se meni vähän sivulauseissa ja sehän on kuitenkin määrittänyt meidän taloutta. että Miten tämä täyttää populistisen kampanjan tuntomerkit? jos ajatellaan populismia tämmöisessä rumassa merkityksessä, semmoisessa, että hu, hu, huissun hei ja mitään ei mietitä. No, tämä on ehkä semmoinen
1: pikemminkin taas teknokraattinen niin kuin, juttu, jossa tietty eliitti oli päättänyt, että onhan näistä asioista puhuttu tavallaan sivulauseissa. tai. Miten se kannalta niin, no, eihän, eihän me päästy siitä päättämään. Sitten niin kuin, pitäisi tietenkin kysyä, että olisiko euroon pitänyt järjestää kansanäänestys vai ei. Se on taas vähän hankala juttu, koska sitten meillä olisi pitänyt olla aika paljon tietoa, jonka perusteella päättää tästä, että mikä se euro sitten on ja mitä tulee tapahtumaan. Ja tietyllä tavalla on ihan ymmärrettävää, että kun ne, jos ei niin etukäteen tiedetä, että mikä se on se vaihtoehto, niin sitten ei, ei pidetä laajoja kansanäänestyksiä, jos tietoa ei ole saatavilla. Meillä eli
0: toimittu populistisesti. Niin, ehkä siinä populistisesti laskelmia. siinä
1: mielessä, että on, on esitetty niin kuin vastakkainasettelu, joka
0: populismiin liittyy tämä vastakkainasettelu. Eli siis maalaiset ja pöliät eivät halua euroa, mutta viksut ja eliitti ja ymmärtäväiset kansainväliset henkilöt haluavat. Näin, tämmöinen
1: vastakkainasettelu esimerkiksi, mutta ei sillä tavalla, että maalaiset ja pöliät, vaan että me, tulevaisuus, a upeaa yhdessä Eurooppa euroon ja sitten silleen, takapajuinen, <tuhun> ää, impivaaralainen ja niin edelleen ää, ei, ei ole eurossa. Eli tavallaan se ei, sitä ei jaeta taaskaan, niin kuin, että, että naiset haluaa euroa ja tai eivät toisin vaan, vaan että, että siihen liitetään näitä tämmöisiä... Että henkilö, joka ei osaa kuuden kertotaulua, niin se ei halua euroa. Niin, niin, niin kyse ei ole siitä, vaan että <tuhun> mä, määritellään jotenkin silleen, että että... Tulevaisuus on täällä ja menneisyys on täällä ja sehän on politiikalle tyypillistä. Se on, se on populismia ja tietyllä tavalla niin kuin, ää, välttämätöntä. Olen niin puhunut aika paljon populismin puolesta, mutta yritän, yritän kuitenkin korostaa, että äärimmäilleen vietynä populismi ei ole hyväksi demokratialle. Eli silloin kun meillä on niin vaan tämmöinen, että ah Eurooppa, joka on niin tyhjä merkitsijä ilman mitään niin sisältöä, ja me ei niin kuin kerrota, että mitä siihen saattaisi liittyä. Että se on vaan ihanaa. Se on vaan ihanaa, niin silloin, silloin me ollaan semmossa ikävässä populismissa. Sitten jos taas meillä on niin äh, tämmöinen teknokraattinen tällä ja tällä määritelmällä meidän täytyy välttämättä äh, liittyä tähän Eurooppaan tai euroon, että, että luvut näyttämät nyt siltä, <laughs> <että näin. laughs> niin sitten me ollaan niin kuin tavallaan teknokratiassa, mutta jos me voidaan niin kuin yhdistää sitä, että että tässä on tällaisia ja tällaisia, tällaisia argumentteja, jotka ovat euron puolesta ja tällaisia ja tällaisia, tällaisia vastaan. Mm. Ja sitten Puolestia me niin vastaan. identifioidutaan niin kuin, näiden niin kuin, puolesta ja vastaan näkökulmien niin suhteen ja huo- tunnistetaan niissä tietynlaiset niin eettiset valinnat ja, ja niin kuin, ideologiset valinnat. Niin silloin meillä on niin kuin, jonkinlainen balanssi politiikassa. Että me, niin, me tiedetään, että, että on riittävästi populismia, sitten vähän niin kuin, perusteluja ja
0: sisältöä sille, mitä on se... Eli Politiikka. siis tämmöinen matemaattinen järki ja sitten niin tunteita. Ja niitä tunteita pitää kuunnella ja järkeä pitää kuunnella.
1: Niin, ja sitten ehkä ei pelkästään matemaattinen järki, vaan myös niin semmoinen eettinen ja periaatteellinen valinta. Että et kyllä semmoisista niin politiikassa pitäisi olla kyse.
0: Miten sä näet EU-demokratiatilanteen tällä hetkellä? Sä puhut populismista, tämä, tämä faktatulva, jonka alle monet nujirrutaan, kun näitä vaan tulee ja tulee ja tulee, niin tämä jollain lailla huutaa semmoista populistista lähestymistapaa, että unohdetaan nyt nämä, tämä faktojen tulva ja edetään vähän tuntela tässä. Niin, no se, siis niinku, semmoinen tavallaan niinku hyvä
1: populismi, joka, joka näkisi sen moninaisuuden, eurooppalaisten moninaisuuden ja sitten sen, että, että tässä tarvitaan jotain yhteistyötä. Mitä, mitä me tehdään ja, ja niin luodaan rakenteita sille niin yhteistyön tekemiselle jatkossakin ja puhutaan asioista, tuodaan ne keskusteluun, ei, ei laiteta niitä sinne niin teknokraattisen. Te ette tiedä että näistä mitään, me tiedämme kaiken niin ajattelun taakse. Se on se, mitä niin EU tarvitsi Mutta nyt EU? se on sitä pahaa populismia, joka on, on tavallaan tämmöistä niin kuin, uh, EU on pahaa, me ollaan hyviä, me ollaan kansat... Um, ja tota, kansat määrää, EU ei saa määrätä
0: mitään ja sitä paitsi niin kuin tänne ei saa tulla pakolaisia. Sä oot itse tutkinut tätä ihan tätä lähidemokratiaa, mutta miten sä näet, ja, ja miettinyt sitä, mutta että miten näin EU-tasolla aika usein se soundi on semmoinen, että se eliitti karkaa sinne. Me ei tiedetä, mitä siellä tapahtuu. Tiedätkö se, mitä siellä tapahtuu, tai jaat sen tunteen, tai vois, jos jaat, niin voiko tälle jotakin? No en oikein tiedä, mitä siellä tapahtuu. Siis se on hyvin
1: vaikea saada selvää, että mit, mit, mitä siellä niinku käytännössä tapahtuu. Mä ö,
0: pyrin, pyrin kyllä jon, jonkin verran niinku seuraamaan, mutta... Sä niin. politiikan tutkija. Siis kysymyshän on siitä, että sieltähän kyllä periaatteessa saa tietoa, mutta sieltä saa ehkä liikaa tietoa. Se, jotenkin sen metatiedon hallinta on kauhean vaikeaa, jos koittaa saada EUsta mitään tietoa. Ja onhan siellä niitä, että komissio... tai milloin kukakin avaa semmoisen keskustelufoorumin kaikille EU-kansalaisille, että pankaa tänne kommentteja.
1: Niin, se tavallaan alkoi joskus noin kymmenen vuotta sitten uudelleen tämmöinen EU-demokratisaatio ja ja tämmöinen prosessi, jos otetaan EU-kansalaiset mukaan. Ja sitten niitä kuljetettiin Brysseliin, semmoisiakin ihmisiä, jotka ei ollut käynyt missään muualla, niin niin tämmöisiin deliberatiivisiin foorumeihin. Ja, ja niin kuin, pyrittiin hyödyntämään tätä, niin kuin, että tässä on näiden niin kuin, kansalaisten autenttiset näkemykset. Mutta kun ehkä kyse ei ole autenttisista näkemyksistä ja siitä, että sinä yhtenä kansalaisena voit vaikuttaa, vaan että sinä voisit niin kuin, keskustella muiden ihmisten kanssa niistä EU:n päätöksessä olevassa asioista. Tai ehkä tunnistaa sitäkin, että miten niin kuin, meidän oma parlamentti-eduskunta vaikuttaa todellisuudessa.
0: Aika paljonkin EU-lainsäädäntöä. Valtioopin yliopiston lehtori, dosentti Emilia Palonen. Totta kai eurooppalaisuus on muuttunut, kun on liittynyt lisää porukkaa ja poliittinen maailma on muuttunut. Miten eurooppalaisuus on muuttunut?
1: No eurooppalaisuus, no esimerkiksi se on muuttunut nyt sitten näiden halpalentoyhtiöiden kautta. No. Että nyt jos otetaan nämä britite esimerkiksi, no. niin siellähän nyt sitten... Paitsi että on että tämä irlantilainen Ryanair, niistä on muitakin niin halpalentoyhtiöitä, jotka on lennättänyt ensimmäistä kertaa 2000-luvulla vasta siis, uh, ihmisiä eri puolille Eurooppaa esimerkiksi Riikaan. Että Eurooppa on alkanut hahmottua tämän turismin kautta, tämmöisen viikonlopputurismin kautta ihmisille ihan eri tavalla halpalentojen myötä 2000-luvulla. No, siitä voidaan, toisaalta on tämä, että ihmiset tulee sinne sinne näistä näistä maista, mihin halpalentoyhtiöt on lentänyt, niin sieltä sieltä töihin, koska sieltä on myös edullista päästä kotiin, ehkä tapaamaan lapsiakin, jotka... Joissain no. tapauksissa on jätetty sinne niin kuin no. isovanhempien luo. Että, että, että Eurooppa on muuttunut niin näiden toimintojen ja käytäntöjen kautta, ja nämä käytännöt vaikuttavat myös siihen niin kuin kuvaan Euroopassa. Sitten on niin kuin erikseen se niin kuin kuva Euroopasta, mitä esimerkiksi EU tuo esiin. Tuota. Mutta tietenkin vielä, vieläkin, tavallaan mm. olen lukenut näitä tutkimuksia vaikkapa koulukirjoista ja Nekin on muuttunut erilaisiksi, että on niin kuin, ollaan siirrytty sodan ja rauhan Eurooppa johonkin tämmöiseen niin toiminnalliseen ja, ja niin teolliseen ja taloudelliseen yhteistyöhön Eurooppaan ja liikkuvaa Eurooppaa, mutta alun perin se oli niin jotenkin rajautunut siihen, niin kuin, että Eurooppa oli sodassa, nyt tuli rauha. Mutta tämä, 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 tämä rauhan Eurooppa, me ehkä pidetään sitä niin itsestään selvyyteen ju, juuri näin. Ja, ja äh, me ei enää muisteta, että yksi syy, minkä takia meidän piti olla tässä Brysselin koneessa, niin on, on juuri se, että me ylläpidetään sitä rauhaa, eikä niin aleta luomaan niin vastakkainasetteluja näiden maiden välille. Mutta no se jos... sen nyt näin, että nyt on luotu, nyt rupeaa no, tulemaan No kyllä, sitten tavallaan myös samaan aikaan viimeisen kymmenen vuoden aikana on, on enemmän ää, tapahtunut sitä, että, että hal, on haluttu korostaa sitä vaikka ranskalaisuutta tai hollantilaisuutta tai, tai jotain sen sijaan, että, että korostetaan eurooppalaisuutta ja niin kuin ehkä nämä puolueet on nähneet siellä jonkun semmoisen niin kuin raon, että, että kun politiikka on teknokratisoitunut, niin siinä vaiheessa niin ne on alkanut tuottaa tätä niin kuin meitä vastavoimana sille teknokratialle, ja ne on tuottanut sen tämmöisen kansallisen me kautta, usein, usein myös niin kuin alueellisen me, me kautta. Lega Nord olisi niin kuin yksi tämmöinen, joka on tuottanut sitä sen alueellisen kautta. Ja tämä, tämä on semmoinen niin kuin identifikaatio, joka saattaa, tai samaistumisen kohde, joka saattaa sitten dominoida keskustelua jatkossakin, eli Eli sitten me ollaan, puhutaankin siitä niin kuin kansainvälisistä eroista sen sijaan, että me puhutaan siitä, että ollaan niin tavallaan samassa
0: veneessä ja meillä on tarve tehdä yhteisiä asioita. Eikö tämä toivon aivan selvästi odotettavissa, että jos ihmiset joutuu olemaan enemmän kosketuksissa toisiin, niin kyllä ne erotkin sieltä rupeaa löytymään. Kyllähän Suomessakin eri heimot, ei tämän kovin auvoista ole aina tämä vuorovaikutus mitä enemmän ollaan, niin kyllä sitä aika nopeasti sanotaan, että meillä Hämeessä ei käyttäydytä noin, taikka, että me Savossa ollaan aika niin kuin näpsäköitä suustamme ja niin. No
1: tämä onkin hyvä, että tämän nostit tämän heimoajattelun. Tätä olen pohtinut paljon ja se EUn ja alueiden Eurooppa-politiikka, korostaa juuri näitä alueita ja heimoja ja muita Olitse sen valtiin. kansallisen, niin, kansallisen niin kuin sijaan. Että tavallaan se kyseenalaistaa sitä kansallista ja, ja tota, sitä niin kuin homogeenista kansaa. Ja se on kuitenkin ollut se niin kuin meidän vaht- vahva narratiivi jostain 1800-luvulta alkaen. Niin valtio. tuot, tuotettu Joo. valtion kautta Joo. sitä
0: kansallisuutta. Ja näin on tapahtunut muuallakin. Onko tämä koko Euroopan alueella susta tämä ilmiö? Siis tämä, tämä, että valtio on ohi, niin ihmiset hakee sieltä alueellista tai sitten jotakin oman niin syntymäheimonsa identiteettiä? No... Ehkä siis
1: tavallaan ongelmakin on, on että niin ei hae, mutta että, että tavallaan niin kuin nämä jotkut populistipuolueet, jotka on nationalistisia, niin pyrkii Juh. homogenisoimaan ja muuttamaan niin samankaltaiseksi koko maan. Juh. Juh. Eli niin kuin vaikkapa jos perussuomalaiset puhuu suomalaisista, niin, niin oletuksena puhuu meistä kaikista, niin Utsijoilta, Helsinkiin ja niin edelleen. En mä tiedä paikallistasolla, paikallistasolla ehkä eri tavoin, mutta että oletuksena on tämmöinen, että me ollaan kaikki samanlaisia ja, ja tota, me olemme kaikki suomalaisia ja meidän väliset erot vähenee. No. Mutta että sitten niin kuin esimerkiksi vasemmistopopulistiset liikkeet on korostanut sitä, että me ollaan kaikki erilaisia, mutta me olemme me. Ja, ja siinä, siinä niin haastaneet tämmöistä perinteistä populismia, joka on oikeistopopulismia populismia Euroopassa, jossa niin kuin luodaan tämmöinen niin kuin me hyvinkin homogeenisen Nyt meillä voisi olla ihan hyvin tämmöistä niin kuin alueellista ä, populismia, mutta siinä käy ihan samalla tavalla sitten usein, että, että jos ä, yhteinen nimittäjä on tämä alue, niin kuinka paljon puhutaan siitä, että niin tällä alueella asuu vaikkapa feministejä tai täällä alueella asuu sitten vaikka toista kieltä puhuvia tai maahanmuuttajia tai että meillä ideologisiakin eroja ihmisten välillä.
0: Miten tämä maahanmuutto vaikuttaa tähän eurooppalaiseen identiteettiin?
1: No se on korostamassa sitä, että sitä voidaan hyödyntää näissä populistisissa diskursseissa, jotka tekee rajaa meidän ja, ja muiden välille sillä tavalla, että katsopas tuota, tuo on maahanmuuttaja, se ei ole meitä. Eli sitä käytetään siinä, että sitä luodaan tätä Ero. meitä ja
0: eroa. Onko EU-ssa viime aikoina tapahtunut sellainen kehitys, että ihmiset haluavat kaikissa jäsenmaissa korostaa nimenomaan sitä omaa erityisyyttään sen joukon jäsenenä, joihin he kuuluvat? valtio yliopiston lehtori Emilia Palonen.
1: Itä-eurooppalaisille maille mun mielestä ei, koska niillä oli se halu jo aikaisemmin. Se on niinku tämmöinen postkommunistinen niin halu. Se on se. Ja Se on tietenkin saattanut siirtyä tavallaan diskurssina muualle. Monesti sanotaan, että se, mitä Itä-Euroopassa tapahtuu tänään, niin se seuraa muualle vähän myöhemmin. Oikeesti, ja, itä- kyllä. Että tota, me ollaan perinteisesti ajateltu, että sinne viedään demokratia, ja sinnehän sitten nämä amerikkalaiset ja eurooppalaiset politiikatutkijat esimerkiksi veivät demokratiaan sillä tavalla, että, että tässä on tämmöisiä erilaisia malleja, olkaa hyvä. Mutta he itse osasivat, itse halusivat demokratiaa, itse valitsivat sieltä niitä malleja ja päättivät niistä, eipä siinä mitään. Mut, että... Kuitenkin siis monet semmoiset trendit, mitä tapahtuu, niin no, tapahtuu siellä nopeammin, koska se on tietyllä tavalla tämmöinen nuori. Sieltä tulee nostetaan niin kuin menneisyydestä juttuja, mutta monet asiat tapahtuu silti nopeammin, koska talous kehittyy vaikkapa kapitalismiksi tosi paljon nopeammin. No miten Eli, sieltä
0: nyt on tulossa, että No sieltä
1: nyt on tulossa tätä illiberaabilia demokratiaa, jota... Viktor Orbánin väite tästä illiberaalista demokratiasta ja siitä, että tämä on se, mitä me halutaan, niin mätsää kyllä Putinin ja Erdoganin, Turkin pääministerin,
0: ajatuksiin sille. Valtio-opin lehtori Emilia Palonen, miten se susta selittyy, että se puuttuu se, oikeasti se poliittinen keskustelu, että eihän me nähdä sitä missä juurikaan. Me nähdään kyllä päämiesten puhuvan asioista ja ministeriön puhuvan asioista, mutta me ei, me ei nähdä sitä poliittista keskustelua. Meille sanotaan usein, että, että nyt neuvosto on päättänyt näin ja nyt komissio on päättänyt näin ja, ja nyt on tässä on ainoa vaihtoehto.
1: Niin, koska ne päätökset tehdään jossain muualla kuin sillä parlamentissa, josta me sentään voitaisiin saada kuulla poliittista Nyt niin, Nythän on näitä ideoita, että, että pitäisi tehdä julkisesti ja vaikka striimata jotain keskustelua, jotka tehdään niissä piireissä, mitkä aikaisemmin on ollut kabinettikeskusteluja. Ja, ja tämä on niin kuin minusta hyvä suunta, koska sitten siitä voisi, eihän kaikkia jaksaa katsoa niitä, mutta jotkut, esimerkiksi toimittajat, voisivat katsoa, kuunnella niitä, kertoa, sinulle Kertoo, mitä siellä oikein sanottiin että ketkä sanoo mitään, ja ketkä sano mitä. Sitten me voitaisiin jatkossa ehkä pystyä valitsemaan päättäjiä paremmin, vaikuttamaan siihen, Vai tietämään se. kuka ajaa mitäkin ja syöttämään sinne enemmän Et tietoa.
0: Että hollannin tätä Saksan vasemmistotuta. Niin.
1: Niin. niin, ja sitten nämä on vielä niin, kuin niin jakautuneita, kun ei ole tavallaan Saksan vasemmistoa ja hollannin, hollannin oikeistoa, vaan että kun menee katsomaan sinne Euroopan parlamentin ryhmiä, niin nehän on ihan miten sattuu. Sieltä pitää sitten vähän scrollailla, jos ajattelee, että haluaisin löytää nyt tämmöisiä näkökulmia niin mistä mä sen löydän? On hyvin hankalaa ja sitten ryhmät on hyvin isoja, että siellä sitten mitenpä vaikka joku kolme suomalaista meppiä jostain. Voitaisiin vaikuttaa johonkin muihinkin kuin suomalaisiin
0: meppeihin. No minusta se johtuu, että nationalistiset ja populistiset puolueet on nousseet ja tälläkin hetkellä aloitteita kansanäänestykseksi EU-sta eroamiseen on eri maissa eri puolueet tehnyt. Onko tämä sun mielestä vastaisku nimenomaan tälle Vaihtoehtoja ei ole retoriikalle vai johtuuko tämä jostain muusta? No se on
1: osaltaan vaihtoehtoja ei ole retoriikalle vastaus, sitten osaltaan se on tämmöinen rakenteellisempi juttu, jossa talous on mennyt alamäkeen, ihmisten työllistymistavat ovat muuttuneet. Että se liittyy semmoisiin laajempiin juttuihin, joista ei ole ehkä olla puhuttukaan, että miten meillä pitäisi olla asiat. Ja sitten se, että ei ole julkista keskustelua, ei ole vaihtoehtoja, ihmiset ei voi jotenkin puida sitä omaa tilannetta.
0: Mutta kun lähdetään pois nyt tästä, täällä me ei saada suun vuoroa, se on se juttu.
1: Niin, tai että no nämä tyypit ainakin tulee tänne meidän pubiin keskustelemaan meidän kanssa. Me äänestetään niitä, niin joissain tapauksissahan se on näin. Tai että tämä ainakin tyyppi näyttää tosi rehdiltä ja mukavalta. Tai että, mutta tota, että myös tämä niin inhimillisen puolen tuominen esiin. Ja sitten se, että on jotain... Selkeitä vaatimuksia näillä protestiliikkeillä. Se, että vaatii eroa eu on kuitenkin selkeä vaatimus. Että voihan olla, että ne muut vaatimukset, mitä muilla puolueilla on, niin ei ole riittävän selkeitä, vaikka niitä olisikin.
0: No mitä sinä luulet, lisääntyykö tämä? Lisääntyykö populistiset, nationalistiset protestipuolueet?
1: No ei ne ainakaan vähentymässä ole, mutta mielenkiintoista on myös se, että kuinka näiden oikeisto-populistisen puolueiden rinnalla on nousemassa populistisia puolueita. Ja osa niistä saattaa olla myös rasistisia. Tai puhutaan welfare-sovinismista, eli tämmöisestä hyvinvointivaltion sovinismista että meille alkuperäisasukkaille nämä kaikki tuet ja noille muille ei. Et sekin saattaa olla joidenkin vasemmistolaisiksi itseään määrittelevien puolueiden agendalla, että hyvinvointivaltion puolustamiseen
0: liittyy tämmöinen. Eli se kysymys onkin maahanmuuttajia vastaan tästä populismista ylipäänsä eikä niinkään EU-ta.
1: Niin, että Brysselin Eurooppa on niin jotenkin itsekeskeinen, että ne ottaa itseensä tämmöisen, että ne nousee näitä populistisia puolueita. Ja ne perustelee sitä niiden nousua sillä, että he on niin olleet jotenkin pahoja ja että nyt ne on kaikki EUta vastaan. Samaan aikaan siinä kilpistyy tämmöisiä muita vaatimuksia, jotka saattaa liittyä niin maahanmuuttoon tai saattaa liittyä taloudellisen tilanteen muuttumiseen, rakennemuutoksiin ja, ja sitten näiden puolueiden, paikallisten ja kansallisten puolueiden kykenemättömyyteen tarjota
0: vaihtoehtoja. No tämä oikeisto tämä oikeiston siellä EU-keskustelussa, että siellähän on kuitenkin viime aikoina ollut oikeistoenemmistö, että se on ollut aika oikeistolaista politiikkaa. Miten se heijastuu?
1: No esimerkiksi tämä EU-vastaisuus saattaa liittyä tähän Euroopan talouspolitiikkaan ja talous Euroopan. Esimerkiksi tämä tipsopimus sopimus niin sen vastustamiseen, että se, että mitä me sieltä kuullaan tai ei kuulla, niin saattaa liittyä EU-sta. Saattaa olla semmoisia asioita, joista me ei ole kovin innostuneita, että tavallaan ne semmoiset niin hyvät EU-uutiset ei välity edes siinä määrin kuin mitä nämä
0: kriittiset EU-uutiset. Niin, että tämmöinen, että kaatopaikat on saatu kuriin ja ei enää vuoda niin ennen. Tämä ei oikein vaan niin nappaa. Niin, ja
1: ei niistä kerrota enempää? No varmaan me pitkin esimerkiksi on niin ylityöllistettyjä kaikella, että hei he koe, että ne ennättäisi ottaa yhteyttä kertoon näistä, tai että, että puolueet, joiden pitäisi heitä tukea, niin ei onnistu kertomaan niitä hyviä asioita EU-sta, tai niitä, että minkä takia meidän pitäisi olla tässä yhdessä. No
0: sä, sä et lähtisi tämmöiseen, onhan näinkin sanottu, että tämä on tämmöinen vallankäytön metodi, että... Brysjörä käyttää valtaa, komissio käyttää valtaa ja eliitti käyttää valtaa, mitä se nyt sitten milloinkin on, niin että sieltä tulee tämmöinen tiedotetsunami. Tiedotteita tulee loputtomiin, kaiken maailman pikku sälää, mihin mepit sidotaan, tulee loputtomiin ja sitten ne oikeat linjapäätökset tehdään suitsa, jossain kabinetissa sillä aikaa, kun ne muut tutkii niitä loputtomia paperipinoja.
1: Näin voi hyvin olla. Uskotko, että näin voi olla? No uskon, että näin voi olla. Et se on ihan
0: niin kuin suunniteltuakin osin.
1: No siis se tapa, jolla Euroopan unioni perustettiin, ei koskaan ollut semmoinen demokraattinen tai siinä ei pyritty niinkään tuomaan eurooppalaisia keskiöä, vaan mahdollistettiin näille valtioille, joilla oli tietty eliitti, niin se, että niin vaikka hiljaa teräsyhteisö vaiheessa, että työvoima siirtyy niistä maista, joissa sitä on ylimäärin niihin maihin, joissa sitä tarvitaan. Eli Luxemburgin kaupunkia on jonkin verran tutkinut, ja Luxemburgin valtiohan on yksi näitä perustajavaltioita, ja he saivat suoraan toisen maailmansodan jälkeen työvoimaa kaivoksille. Saiko nämä ihmiset oikeuden esimerkiksi äänestää paikallisvaaleissa? Ei. He järjestäytyivät sitten ammattiyhdistysliikkeen kautta ja näin edelleen. Mutta he olivat siinä vaiheessa jo... kakkosluokan kansalaisia, nämä italialaiset maahanmuuttajat. Ja nämä eliitit puolestaan kouluttivat lapsensa Saksassa ja Ranskassa ja usein sitten myös Englannissa sen jälkeen, kun Briteistä oli EU-jäsen. Eli tavallaan siellä niinku eliitti oli hyvin etääntynyt niistä paikallisista, joiksi nämä eurooppalaiset, myös, niinku eurooppalaiset maahanmuuttajat myös muuttuivat. Eli italialaiset ensisijassa ja sitten 70-luvulla Portugalilaiset. Eli jos ihan EUn syvimmässä ytimessä, niin kuin nämä Benelux-maat nyt, nyt tavallaan on, niin jos siellä on jo tämmöinen niin vastakkainasettelu ollut, niin on hyvin vaikea päästä irti siitä ajatusmallista. Ja se jotenkin heijastuu niin EUn päätöksenteossa muutenkin. Että, että tämä nyt on niin kuin hoitaa asian, elitit, jotka on hyvin verkostuneita, ja jotka kyllä keskenään paljonkin varmaan keskustelee, niin he hoitaa nämä EU-asiat ja muiden ei tarvitse huolehtia tästä. Tämä on tietynlainen ajatus politiikasta myös, että, että mehän voidaan ajatella, että me neljän vuoden välein Suomessa annetaan ja EU-vaaleissa viiden vuoden välein annetaan äänemme jollekulle, joka hoitaa asioita meidän puolesta niin, että meidän ei tarvitse. Mutta nykyään demokratia ajatellaan eri tavoin, koska meillä on myös niin teknisiä mahdollisuuksia, valita toisin ja vaikuttaa toisin ja olla jotenkin dialogissa, eikä vaan antaa ääntä. Nyt tähän liittyy tämä ristiriita, että meillä on hyvin pitkälle alunperin eliittilähtöinen EU ja sitten muuttunut demokratiakäsitys ja käsitys siitä toimijuudesta. Ihmiset on valtautettu monissa asioissa, mutta ei vielä niinkään EUn suhteen.
0: Tämä ristiriita on jotenkin selvä valtio yliopistolle lehtori Emilia Palonen, jos eliitillä on siellä valtaa, ja se on alkanut niin, että eliitillä, raha-eliitillä ja muulla eliitillä oli valtaa työntekijöille, joiden liikkuvuutta tässä ajettiin, ei niinkään. Onko tämä mennyt koko ajan niin, että ollaan kuljettu kohti demokraattisempia järjestelmiä, vai, vai me nyt missä pisteessä ja mitä tässä kävi? EUta
1: on demokratisoitu kyllä. Esimerkiksi parlamentarisaatio on ollut yksi prosessi, että annetaan enemmän valtaa EU-parlamentille. Sitten on toinen tämmöinen prosessi, jossa oli näitä konsultaatioita, EU-kansalaisten konsultaatioita, mutta että nämä on tavallaan lopetettu. Että nyt olisi se hetki, jolloin pitäisi keksiä aivan innovatiivisia uusia tapoja luoda demokratiaa, jotka tuntuvat sieltä ihan paikallisista yhteisöistä ja, ja
0: tasolta ylös. Ja ne olisi no. nämä nettikeskustelut, ehkä nettiäänestykset, netin mm. mahdollisuudet sitten varmaan nyt lähinnä.
1: Niin, no mä voisin kyllä kuvitella, että ne olla jotain muitakin kuin netin kautta ja puolueet voisi olla mukana tuottamassa sitä keskustelua, mutta kun puolueet eivät itsekään tällä hetkellä tuota hirveästi keskustelua, että jos Suomessa parlamenttiryhmä on se, jolla on eniten valtaa, niin on hyvin vaikeaa nähdä, että miten yksi-kaksi puolueet muuttuisivat semmoisiksi toimijoiksi, jotka kanavoisivat sitä keskustoa tai, tai jotenkin niin kuin ammentaisivat siitä tai järjestäisivät sitä keskustoa. Ja, ja tämän takia nämä erilaiset osallisuus- ja demokratiahankkeet, mitä paikallistasoillakin on tällä hetkellä, esimerkiksi Helsingin kaupungissa, ovat tosi tärkeitä, että ne eivät sinänsä korvaa sitä puoluedemokratiaa, mutta ne mahdollistaisivat horisontaalisen keskustelun niin kuin vertaisten ihmisten välille, jossa erilaisia positioita luotaisiin, eikä vaan, että ajatellaan että tuolta ylhäältä alas, että minä olen se yksilö, joka vaikuttaa nyt sitten kaupunkiin, tai että minä olen se yksilö, joka vaikuttaa nyt EU-hun.
0: Ja tämä on tavallaan tätä samaa teemaa, kun olet puhunut, onko se nyt arpajaisdemokratia? Että Tällä mm. hetkellä on esimerkiksi meillä politiikassa henkilöitä, jotka on tullut Suomessa politiikan ulkopuolelta, ministeriksi asti, ja sitten on jopa ilmoittanut, että me lähdetään ehkä tästä nyt sitten pois tämän jälkeen, jolloin heillä ei ole semmoista pitkän tähtäimen vastuuta ja tarvetta niin keskustella kansan kanssa. Tämä on tavallaan ehkä vaaleissakin vähän samantapainen ongelma, koska he häipyy niin etäälle.
1: Mm, kyllä, just nämä tämmöiset päiväpormestarina tai muut mallit, joissa ihminen on siellä vain hetken aikaa, mutta hänellä ei ole suhdetta siihen joukkoon, ja tähän edustaa ja siellä ei ole dialogia, niin näiden joukkojen ja hänen välillään, niin, niin se, ne on hankalia, koska poliitikon pitäisi pystyä ajamaan asioita, jotka saavat hänet uudelleen valituksi.
0: No miten nämä MEPin ja kansalaisen välit? Nämä on ongelmalliset, siis ainakin monen kansalaisen mielestä. Me puhuttiin tästä tosiaan viikko sitten ohjelmassa, ja siitä tuli semmoista palautetta, että eipä ne paljon tiedä, ja pitäisi tietää enemmän, ja onpa ne siellä kaukana, ja mitäköhän ne siellä puuhaa. No se oli varmaan ohjelmankin teema osin, mutta kyllä oli kuuntelijoidenkin. Niin,
1: että kuinka moni esimerkiksi kuuntelijoista nyt seuraa meppejä Facebookissa tai jossain missä, Mutta missä ol, se olisi niin auta, in, siellä... interaktiivisempi niin kuin alusta kuin ihan vaan käymällä niiden web Mä yritin käydä esimerkiksi tämän Jobbik-puolueen edustajien web ja niillä ei edes kaikilla ollut, että niillä oli jo sitten Facebookia. Ja Jobbik on muuten siinä, että se on tämmöinen Facebook-puolue. Aha. Että käyttää aika paljon nykyään Facebookia ja, ja sitä kautta niin he keskustelevat
0: siellä keskenään. Miten sä, kun sä oot tutkinut sitä, niin onko se sun mielestä niin? Ainakin joskus näyttää, että kun se porukka keskustelee siellä aikansa, jos ei nyt niin kuin ilmiriitaan ajaudu, niin ne alkaa yhtäkkiä surista niin kuin semmoinen mehiläispässä semmoista semmoista niin kuin laulua, jossa tietyt teemat toistuvat koko ajan. Sitten yhtäkkiä ne, ne, niin kuin joukkuna rupeaa tuottamaan tiettyä ajatusta. Sitä joskus miettii, että niin silloinhan sen politiikon olisi helppo käydä nyppäsemässä se ajatus, että tämä on nyt se niiden laulu. Niin, se olisi
1: tosi hyvä. Siis siinä ja, on mutta siinä ilme. on myös tämmöiset niin tietyt asettelut no. esimerkiksi, jotka alkaa dominoida keskustelua. Mutta nekin keskenään. Niin, ja ne, ne saattaa niin surista vaan, niin kuin, vaan ainoastaan keskenään ja sitten sulkea pois toisia. No meillä on erilaisia tämmöisiä niin kantaa ottavia Facebook-ryhmiä esimerkiksi, jotka pyrkii jotain niin tiettyä politiikka-ongelmaa käsittelemään. Mutta ne saattaa niin luoda tämmöisen vastakkainasettelun kulttuuria. Että jos et saa ihan nyt samaa mieltä kuin nämä ylläpitäjät, niin sun poikkeus. Pointtis, niin dissataan ja vahimmassa tapauksessa poisetaan jos niin sulle sanotaan, että et sä voit tänne keskustella. Sen takia mä en usko siihen, että pelkkä demokratia toimii, vaan pitäisi olla myös ihan tämmöistä kasvokkaista kanssakäymistä ja dialogia. Ja se, että sä tuut samaan fyysiseen tilaan. Erilaisten ja eri taustasten ihmisten kanssa on demokratian yksi peruspilareista. Se pitäisi myös mahdollistaa. Pitäisi mahdollistaa se, että on pitkäjänteistä keskustelua ja positioiden luomista jossain netissä, mutta myös se, että tullaan yhteen ja kohdataan nekin ihmiset, joiden kanssa ollaan eri mieltä.
0: Näin sanoi valtio yliopiston lehtori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta. Kiitos teille viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen ja Lisäksi me voimme ohjelman aikana keskustella näistä asioista edelleen kanavan lähetysikkunassa.